0: Und schon ist wieder eine Woche vorbei und sind wir zurück mit der dritten Halbzeit Fußball podcast von Tamedia. Ich bin Thomas Schifferli und ersetze Florian Ratz nochmals als Moderator. Er hält ziemlich noch in den Ferien aus. Und an diesem sonnigen Moment stellen Sie sich zwei Fragen. Wird die Fußball saison doch noch abgebrochen? Und wenn nicht, will eigentlich niemand Meister werden. Die Runde, die ich habe, ist selbstverständlich grossartig. Da ist Kai Fosser. Kein? Keine Angst vor Corona? Angst nicht, Respekt. Was machst du mit äh, dem Respekt äh, gerecht wirst?
1: Ja, was mache ich? Handwaschen. Ähm, äh, Versuche, auf Abstand zu gehen. Nicht jedem äh, die Hand schütteln. Und wenn ich jemandem die Hand schüttle, dann halt wieder gut die Hände ja,
0: Aber so einen Freitagabend, Samstagabend, die lange Straße, wo du dich gerne umtreibst.
1: Ja, die habe ich jetzt, ähm, das Wochenende nicht besucht, nein. Ähm, nein, ich war zu gsi. Eine Freundin hat ein kleines Fest gemacht, ein paar Leute eingeladen. Aber auch dort natürlich ähm, mit Vorsicht. Sehr gut. Brav. Dominik, Wüme ist aus Bern gekommen. Äh,
0: wie schwierig ist es für dich oder wie unangenehm ist es für dich, mit den Masken in den Zug zu sitzen?
2: Ja, man gewöhnt sich daran. Also, beim ersten Mal war es schon noch so unangenehm. Gewesen. Mir ist sich ehrlich gesagt ein bisschen komisch vorgekommen, aber mittlerweile ist es schon fast normal. Und leihst du die gleiche Maske zweimal an? Ähm, also jetzt her und zurück <lacht> kann ich die gleiche Maske. Aber sonst wechsle ähm, ich sie schon immer wieder. Wechseln, genau.
0: Gut, das ist brav. Und dann haben wir noch Florin Clalina von der NZZ, wie das letzte Mal. Verdankenswerterweise die weite Reise gemacht von der... Wo sind wir denn daheim? Falkenstraße, an die äh, Florin, wie viele Masken hast du daheim? Daheim? Eine. Lange das? Nein, wahrscheinlich
3: lange es nicht, aber also ich brauche sie ehrlich gesagt nicht wahnsinnig, ich bin kein Zugfahrer, kein ÖV-Fahrer
0: und für die wenigen Mal, wo ich sie dann wirklich gebraucht habe, war es ist es Genügend gewesen. Gut. Und die wichtigste Person sitzt am Schallpult, das ist Dana Baumgartner, unsere Produzentin. Kommen wir zu unserem ersten Thema und das ist das Thema, das die fussball schon das ganze Jahr belastet und seit dem letzten Wochenende. Er hat recht für zusätzliche Brisanz sorgt. Das ist das Corona. Der Bus vom FCZ, wo er zum Match gegangen ist nach Neuenburg letzte Woche, erscheint Corona versucht. zu sein. Zehn Personen, darunter sechs Spieler und auch der Präsident Angela Coneppa haben sich mit dem Virus angesteckt. In dem Moment, wo wir die Sendung aufnehmen, weiss niemand, wie es weitergeht. Also wir wissen beispielsweise noch nicht, ob morgen Abend Basel gegen Zürich gespielt wird oder nicht. Und der Spielplan der ist so eng, dass es kaum einen satz -Termin gibt. Wie groß ist die Gefahr, dass man die Saison abbrechen muss? Kai.
1: Ja, ich glaube, die Gefahr ist sicher da. Es ähm, ist natürlich sehr schwierig, wenn jetzt eine ganze Mannschaft eigentlich in Quarantäne ist, ähm, ein bis zwei Spiele verschoben werden. Ähm, ja, wenn dann nachher noch ein, ein zweiter Fall irgendwo mal wird auftreten, wird es nachher immer enger. Sprich, ähm, es ist fast nicht möglich, vor dem 3. August die Mannschaft. Äh, gespielt zu haben und dort muss ich zwischen ja Super League ähm, die Namen bekannt geben die, die Mannschaften bekannt geben, die dann auch in der Europa League und Champions League ähm, vertreten werden. Von dem her ist äh, ja, alles noch offen im Moment und äh, es ist einfach extrem schade, dass überhaupt so etwas ähm, jetzt passiert ist. Ähm, ob man jetzt da irgendjemandem einen Vorwurf machen kann, ja, weiß ich nicht. Es ist sicher äh, suboptimal gelaufen und äh, im Nachhinein ist man sicher auch vielfach schleuer. Ähm, Florin,
0: du mit deiner Nähe zum FCZ, ähm, das hätte ja müssen kommen, mhm. ähm, wie, was war dein erster Gedanke, als du das Kommunikation vom FCZ, Corona-Fall, in Krieschu am Freitag und dann, am dann Quarantäne am Freitagabend und am Samstag, ist dann das nächste Fett gekommen, dass weitere äh, acht Personen angesteckt sind.
3: Ja, ich glaube ich bin schon verschrocken, vor allem ab dem, ab dem zweiten Kommuniqué also der, der erste Fall hat mir aber tatsächlich noch können, allenfalls als Einzelfall beurteilen wenn man es einfach nicht gewusst hat aber die Zahl die nachher dazu kommt dass wir neun bis am Sonntag mit Präsident Ganepa. passt ja das ist dann schon ist eine ungeheuer große Zahl also ich habe mir dann nur schnell noch die Mühe genommen, zu schauen, wie viele sind eigentlich im ganzen Kanton Zürich Am Samstag glaube ähm, Infiziert gewesen, und das waren zwölf. Also, man sieht einfach im Vergleich, irgendwie, dass das eine unglaublich grosse Zahl ist. Einmal neun, einmal zwölf. Jetzt sind nicht alle neun im Kanton Zürich wohnhaft. Vermutlich. Also, man darf das nicht irgendwie eins zu eins nehmen. Aber einfach
0: als Vergleichsgröße ist das eine ungeheure Zahl. Ja. Mhm. Und Dominik, hast du gedacht, wo du das gehört hast mit Quarantänen, FCZ, was war es für diese Saison?
2: Ja, nicht gerade das war es, aber es war schon ein grosses Fragezeichen. Gewesen. Und das hat man gemerkt, ich war bei Basel, gewesen, beim Match Basel-Ibe. Und da hat man wirklich gemerkt, dass die News, die überschattet alles. Es sind auch viele Fragen, auch die Sportchefs oder auch die Spieler, sind genau um das Thema gegangen. Es hat niemand so recht gewusst, ja, wie geht es eigentlich weiter. Also, es war wirklich ein grosses Fragezeichen in die ganze Saison Saison.
0: Was ist jetzt das, ist jetzt das Pech? Was der FCZ hat, ist das, ist das Sorglosigkeit? Passt das vielleicht zu einem Club, wo der Präsident selbst in Corona-Zeiten auf dem Platz rumrennt und mit den Spielern jubelt, wie er das in St. Gallen gemacht hat? Was ist es? Kann sich da einer von euch ein bisschen auf den Est rauslassen?
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen alles zusammen. Also, man sieht es ja auch, ähm, da, wenn man in der Stadt rumläuft, es ist sicher nicht mehr die Vorsicht da, wie das noch vor 2-3 Monaten der Fall war. Das andere ist vielleicht auch, dass das Schutzkonzept wirklich ein bisschen zu wenig detailliert ausgearbeitet worden ist. Wenn man äh, vergleicht, dass in der Bundesliga die Spieler nicht einmal haben dürfen, und einkaufen dürfen. Und da ist eigentlich nie so etwas kommuniziert worden. Sprich, sie können in Restaurants, in Bars, äh, wo auch immer, irgendwelche Partys zu Hause machen oder Leute treffen, wie sie wollen. Das ist sicher ähm, falsch war jetzt im Nachhinein, wenn man das so anschaut. Weil halt eben das Risiko, wenn sich jemand ansteckt, ist dann halt einfach wirklich so, dass dass eigentlich die Meisterschaft fast nicht mehr als gespielt wird oder extrem unter schweren Bedingungen nochmal. Von dem her denke ich, es ist wirklich ein bisschen wie alles und dann kommt halt auch noch dazu, dass man eigentlich gar nicht getestet hat. Also ich weiß von Mannschaften und äh, ich habe gehört, dass der FCZ noch nie einen Test gemacht hat, bevor sie überhaupt angefangen hat. Das ist irgendwo schon ein bisschen Sorglosigkeit oder auch ein, ähm, ja, ein bisschen zu wenig ernst genommen, meiner Meinung nach. Wobei da muss man aber sagen, also bei der Testerei. Ähm,
2: ich weiss noch, was drin ist darum gegangen, ob man weiterspielen soll oder nicht. Und dann hat der äh, Claudius Schäfer, der äh, Geschäftsführer der Liga, hat dann erzählt, wie das Bundesamt für Gesundheit eine äh, Liga gesagt sie hat nicht an, also sie sollen nicht Mannschaften sollen nicht ausspieler vor jedem Match testen. Das wäre viel zu teuer. Ähm, der Gegenwert wäre viel zu gering, also das ist ein Anweisung vom Bundesamt für Gesundheit, wo man hat umgesetzt.
0: Und es würde wahrscheinlich eben auch, so habe ich es auch noch im Kopf, es würde so gewisse Sicherheit suggerieren, die es gar nicht gibt. Mm. Wenn man es will, würde ich, man immer testen.
2: Genau, aber es ist ja, war ja jetzt auch nicht gesagt, gewesen, dass das der Fall hat verhindert, oder? Also.
0: ich mag mich erinnern, ich war an einem, an einem Match gesehen im letzten Rund, GC Lausanne. das war am Freitagabend und das muss mir muss aus jedes Stadion gehen, der muss ja als Zettel ausfüllen, so eine, wie heißt das, Unbedenklichkeitserklärung von der Swiss Football League und äh, dann muss man angeben, ob man in den letzten 48 Stunden einen Husten gehabt hat oder äh, ein schlechter Geruch oder der Geruchsstoff gestört ist und so weiter und so fort. Dann muss man die Adresse angeben, die korrekte E-Mail-Adresse, Telefonnummer und alles zusammen. Dann bist du ja im Match, dann haben die Leute, die in der Nähe sind von der Mannschaft, haben Masken an und dann bin ich nach Hause gefahren und da bin ich äh, der Weg geführt halt. Dieter vorbei bei mir äh, Ecke, Langstraße Langstrasse, die lagerstrasse Und dort hat vier Spünte Kneipen, ein Restaurant, wie ihr immer wollt, an Ecke. Und es sind Tausende von Leuten auf dem auf Haufen aufeinander gestanden. Und, und du hast ja das, in, Florin, am, äh, in deinem Artikel am Samstag auch irgendwo angedeutet, kann, ob das vielleicht halt sei, ja dass wir, dass wir das, 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 das vier oder das vier vierfreudige Publikum in Zürich, dass es das halt vielleicht kein Zufall ist, dass es gerade zwei Zürcher-Clubs sind, weil beim FC bei GC haben wir ja auch noch ein Spiel, wo das das Virus hat.
3: Es ist einfach ein Gedanke, der relativ nah liegt. Aber ich finde, man muss auch aufpassen mit diesen mit denen Sachen. Oder? Weil so, sobald man so Thesen formuliert, dann, dann geht es natürlich auch mit, der, mit so einer Art Schulzuweisung zusammen, wo ich stand, heute schon sehr, sehr zurückhaltend wäre. Die Zahl ist wahnsinnig groß. man stellt sich die eine oder andere Frage, ist das Zufall, ist das ein Fehlverhalten? Stand heute, würde ich einfach sagen, gibt es keinen Hinweis darauf, dass irgendein Fehlverhalten vorgelegt hat und ich glaube, auf das muss man momentan stellen. Und man darf nicht irgendwelche Schuldzuweisungen machen im Wissensstand von heute, also da bin ich eigentlich ziemlich sicher.
0: Kann man die Saison fertig spielen auf eine faire Art und Weise?
2: Ja, die Frage ist, ob es jetzt noch fair ist. Überhaupt Also allgemein mit dieser Pause, von dieser 3-4-monatigen Pause, das hat natürlich schon zu einer Wettbewerbsverzerrung geführt. Die Spieler, die verletzt waren, sind war plötzlich wieder fit. Ähm, es hat ja auch Transfers gegeben, äh, nicht viel, aber es hat gegeben. Und jetzt auch mittlerweile wieder mit dieser Spielverschiebung, die jetzt schon eine war, äh, war muss man schon sagen, es hat schon eine Wettbewerbsverzerrung stattgefunden. Und man ist nah dran, dass man sagen muss, ja, vielleicht lässt man es dann besser sein lassen. lassen.
1: Müsste es nachvollziehen können? Wenn man es jetzt abbrechen würde. Ja. ja, jetzt kommt man schon an einen Punkt, wo es dann irgendwo durch, äh, auch mal nachvollziehbar wäre. Ja, also Ich habe natürlich weiterhin die Hoffnung, dass, dass man es fertig spielen kann, dass man das irgendwie schafft, dass man vielleicht auch mit UEFA kann reden, dass man ja, vielleicht eine Woche Hinter verschiebt. Ähm, dass man vielleicht die äh, Europa League und Champions League. Ähm, Teilnehmer dann kann vielleicht später melden oder dann halt irgendwo zu einem früheren Zeitpunkt melden, wenn halt äh, die Saison gleich noch nicht fertig ist. Aber meine Hoffnung ist schon, dass noch das noch gespielt werden kann. Es fragt sich halt einfach jetzt wirklich auch, ist es überhaupt noch fair? ist, wenn jetzt irgendwie Sion oder FCZ nachher im Zweitagsrhythmus spielen mitspielen? dann muss ich ja sagen, dann äh, ist das nicht mehr fair. Und wenn dann Sion aufgrund von dem noch absteigen würde, kann man dann auch sagen, ja, das ähm, kann man auch nicht so einfach. Ähm, dann nachvollziehen und, und sagen, okay, mit gutem Gewissen, das ist jetzt unser Absteiger. Von dem her würde ich sehr nachvollziehen, wenn es jetzt irgendwann abgebrochen würde. Ich würde
3: einfach sagen, es mag sicher einfach überhaupt nicht mehr leiden. Also jetzt sind wir wirklich am, am allerletzten Punkt, wo, wo es vielleicht noch, auch mit, mit, mit Mitteln, die wo, wo wahrscheinlich schon fragwürdig sind, aber irgendwie bringst du es vielleicht noch durch. Aber ich glaube, ich glaube der Fall von einer zweiten Mannschaft, dann kann man wirklich leichter löschen machen.
0: Und wenn der FCZ die jetzt wieder würde? Äh,
3: Aufgrund von welcher
0: Grundlage macht man das? Dass er vielleicht gewisse Sachen nicht eingehalten hat. Ich aber weiß es wieder nicht jetzt Punkt? Reine, oder das, das, das ist jetzt, das reine, wir jetzt nicht, oder? Vielleicht ist das auch also ein bisschen polemisch gewesen, Aber es, ist, es hat ja auch schon Stimmen. gegeben. Also ich habe es zumindest mal gehört oder gelesen, dass ja halt an der FCZ ausschliessen
2: was macht man mit den Matchen, die schon waren, die Zellen vom FCZ? Ja, ich glaube,
0: so weit sind die Überlegungen noch nicht gegangen, von denen, die so populistisch etwas geäußert haben. Oder? Aber Wahrscheinlich müsste ich ja dann, äh, ja dann die Match werten und, und alles andere noch 3-0 vorführen. Nein, es ist, es ist, also ganz ehrlich gesagt, das ist, ja keine, das ist keine ernsthafte Überlegung. Man, ja, das muss man fairerweise sagen. Der Punkt der Wettbewerbungszehrung, den du vorher angeschnitten hast, finde
3: ich, Dominik, finde ich auch interessant. Ich meine, du hast doch schon recht, es ist im Prinzip, ist seit Anfang, seit Wiederaufnahme gibt's gewisse Formen von vielleicht leichteren Wettbewerbsverzerrungen. Das fängt wahrscheinlich schon damit an, dass die einen haben drei Wochen trainiert, die anderen haben sechs Wochen trainiert. Die einen machen, ähm, müssen machen dem Spieler gala weil sie es nicht können heben. Also Basel muss zwei verlieren zwei Spieler, wo an und für sich dabei sind, andere können sie heben. Es wird einfach immer noch ein schärfer und immer noch ein bisschen verzerrter. Eben, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Zürich würde, wir wissen es jetzt, stand jetzt nicht, würde spielen mit der Nachwuchsmannschaft gegen Basel. Ja, also irgendwann wird es dann schon sehr, sehr heikel und auch sehr, sehr fragwürdig. Und wir sind dann schon in an einer anderen Zwängerei, das irgendwie durchzuboxen. Es ist eine wahnsinnig schwierige Entscheidung, die also, die Liga auch muss treffen
2: muss. Ja, Xamax zum Beispiel, der nach dieser Niederlage in Thun sieht sehr schlecht aus, aber ich meine, für die war es enorm schwierig. In am Samstag ich glaube, gegen ABA erfahren. Ja gut, dass ist kein Spieler positiv getestet nach dem Match gegen FC Zürich. Ich meine, ja, nicht mal 24 Stunden später haben sie den Match, ein enorm wichtige Match in Thun. Und ich stelle mir vor, wie es Raphael Nutzel nach dem Match gesagt hat, es ist natürlich enorm schwierig, dass man sich auf diesen Match fokussieren kann.
0: Also wenn ich euch genau und nicht ganz falsch habe, dann sind die für einen Abbruch?
1: Ja, das ist schwierig. Nein, ich bin eigentlich nicht für einen Abbruch. Aber ich habe das Gefühl, es bleibt nicht mehr viel anderes übrig. Also es wird einfach extrem schwierig, jetzt die Meisterschaft noch, noch fertig zu spielen. Können. Und zumal man ja auch wirklich nicht weiß, wie es in Zukunft ähm, wird sein wird, ob, ob es noch weitere Fälle gibt. Ähm, also ist man sich überhaupt noch überlegen, jetzt das Schutzkonzept nochmal anzuschauen, zu verbessern. Der Spieler explizit explizit auch zu sagen: Bitte geh nicht aus dem Haus. Lohre, dass er seit zwei, drei Wochen noch die bleiben, bleibt. Äh, treffen keine anderen Leute mehr. schicken jemand Branders zu mir kaufen. Ich glaube, das hätten man schon von Anfang an müssen machen, so kommunizieren. Weil die Meisterschaft ist in dem Moment ähm, immer irgendwo durch. Äh, ist Gefahr da, gewesen, dass das irgendwie öppä angesteckt wird und, und nachher alles eigentlich ins Wasser fällt und ich glaube, dass wenn wir das so machen, machen, dann müssen wir es wirklich konsequent sagen, hey, die Spieler könnt nicht mehr aus dem Haus luege, dass er einfach euch super verhaltet und es kann denn passieren, logischerweise es kann denn noch passieren. Ich sage einfach das Risiko ist wahrscheinlich geringer. Ich meine, man hat es in Deutschland gesehen, da hat es nie so einen Fall gegeben. Da ist ein heiko, ein herrlicher Augsburg-Trainer, ist gut zu Sabastan kaufen, am nächsten Tag riesen Schlagzeilen. Und, und da ist es einfach wie normal. Also kannst dich frei bewegen als Spieler, kannst du irgendwo herangehen und es interessiert schlussendlich niemanden. Und ich glaube einfach, das ist der Fehler gewesen, von Anfang an.
0: Entschuldigung, es kann ja auch Spieler geben, die der wohnen, bei den Eltern noch, mit anderen Familienmitgliedern. Ja, ja, das... Dann müsste es schon allen dort verbieten. Sie nicht zum Haus aus, treffen niemand
1: Ja, das ist schwierig, aber ich meine, in Deutschland hat man es irgendwo doch auch so gemacht. Und logisch, man kann es nie, nie ganz äh, verhindern. Ich sage einfach, man sollte alles unternehmen, damit das Risiko so klein wie möglich ist, dass es passiert.
3: Ist es so, dass man in Deutschland den Spieler verboten hat, irgendwie rauszugehen? Also ich meinte, am Anfang hat es so eine, so eine was auch nicht, 10 Tage, meinte Eine Woche ich. Eine, eine Woche Quarantäne. 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 Aber nachher? Bin ich also nicht auch nachher
1: ist es also auch der, also ich habe auch mit Spielern Kontakt gehabt oder gehört dass es wirklich, sie eigentlich nicht zu mich aufgegangen sind oder beziehungsweise einfach wirklich geschaut haben äh, auch Verein selber das gesagt hat, haltet da ja die gewissen Regeln auch jetzt äh, der Renato Steffen hat auch ein Interview gegeben und hat gesagt ja eben, sie sagt nie aus nie ins Restaurant, nicht in Bars, äh, nicht einmal selber einkaufen zum Teil und von dem her es ist sicher anders kommuniziert worden dort. und ich glaube das ist auch die halt Gefahr noch etwas grösser. größer, oder? Man mhm. hat, man hat das Gefühl gehabt, hey, der Virus ist noch mehr um. Äh, oder? Aber wenn du halt wirklich in so, einer, in so einem gedrängten Programm bist, äh, dann magst du das einfach nicht verleiden, dass irgendjemand positiv testet. Wir, man kann es nie ganz verhindern, aber ich sage einfach, man hätte können mehr sensibilisieren und vielleicht auch mehr können sagen, äh, Jungs, schaut, verhalten verhaltet euch wirklich professionell, wirklich könnt nur aus dem Haus, wenn es, es wirklich braucht, oder? schaut, mit wem er haben oder Man kann es gleich nie ganz finden. Ich sage einfach, das ist meiner Meinung nach äh, aber zu wenig ist, passiert. Aber was genau das, 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 die ich vorher, Spieler sensibilisiert Ja, aber das sind. ist
0: das, was ich vorher anspreche, mit, mit einer gewissen Sorglosigkeit, oder, wo sich genau. die ganze Gesellschaft sich wieder eingeschlichen hat. Darum mein Beispiel von dem Freitagabend an der Langstrasse, wo, wo tausende von Leuten sich feiern, wenn es nie irgendetwas gegeben hätte. Oder? Ja. Das meine ich, das ist das ist sicher ein ganz gefährlicher Punkt, dass man dass man halt vielleicht dann auch als Fußballer vielleicht ein bisschen weniger
1: äh, konsequent ist, i, 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 und vorsichtig ist, oder? Genau, aber dort muss man sich halt dann gleich im Klaren sein, dass man als Fußballer halt in der Öffentlichkeit steht und in so einem gedrängten Programm ist man auch eine Gefahr für die ganze Meisterschaft schlussendlich und für den Club auch. Also auch vom Klub aus müsste eigentlich das Interesse da sein, hey Jungs, ähm, ich verstehe, dass jetzt ist Sommer, ich äh, könnte von mir aus mal an See gehen, aber luege einfach, dass er fast keine Leute äh, begegnet. oder oder schauen, dass er vielleicht wirklich nicht mit der ÖV gehen, dass wir wirklich, äh, das Fest nach, nach der Meisterschaft machen oder nach der Meisterschaft vielleicht wieder mal in ein Restaurant gehen oder so. Und ich finde einfach, das ist zu wenig sensibilisiert wurde. Also von dem Club, wo ich weiß, weiss, bei Ibe, hat
2: man das durchaus gemacht. Also man hat schon die Spieler dazu angehalten, vorsichtig zu sein. Ähm, der Trainer Gerardo Seano hat das auch immer wieder offenbar angesprochen. Ich ja, habe gestern noch mit dem Fabian Lustenberger geredet und Captain. Und er hat auch gesagt, also, wenn er rausgeht, dann möglichst nur ähm, in freie Luft, nicht in geschlossenen Räumen. Vielleicht einmal, zweimal war er in einem Restaurant, aber auch da war er, er sehr vorsichtig. Gewesen. Er hat jetzt nicht die Hand in die Feuer legen für all seine Mitspieler. Ähm, schlussendlich, ja, es erwachsene Leute, die müssen selber wissen, was, was sie machen Aber vom Club her ist, sie sind sie schon dazu angehalten worden, ähm, sehr vorsichtig zu sein. Aber ob das in anderen Clubs so passiert ist, das weiß ich nicht.
0: Mhm. Ist denn die Zeit, wäre die Situation eine andere, wenn der Spielplan nicht so gedrängt wäre? Wenn man jetzt nicht wirklich sechs von sieben Tage in der Woche shootet?
3: Ja, glaube ich schon. Ja. Also in diesem Moment hat es natürlich einfach einen gewissen Spielraum. Und dort gibt es vielleicht, äh, es ist vielleicht ein bisschen die Diskussion zu führen. Aber man hat sicher auch eine gewisse Zeit vergeben. Also bin ich immer noch, immer noch sicher, dass man, wenn in den fand, hat man, ich es richtig im Kopf habe, man ab dem 8. Juni mit einem, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Vorbehalt, aber grundsätzlich ab dem 8. Juni shooten konnte. Ähm, die meisten Clubs haben sich entschieden, das so nicht zu wählen, weil sie noch aufs Training verzichtet haben, weil sie entsprechend Kurzarbeitergelder bekommen haben. Also dort hat man eine Anzahl Wochen X vergeben. Und es wäre sicher einfacher, wir hätten die heute. Das ist, das ist, das
0: ist klar. Weil dann hätte du einfach schon mehr Möglichkeiten, um die Spiel noch zu verlegen. Gut, das ist natürlich das Problem weil wir erst darauf warten, musst, bis der Bundesrat sich endlich mal entscheidet, was er will, ob man dürfen shooten oder nicht, aber machen. Und dann hast du natürlich der Art, du es angesprochen, haben, du hast schon der Art unterschiedliche Interessen gehabt. St. Gala hat angefangen zu trainieren am ersten möglichen Tag, geht sie auch und Zion hat halt einfach drei Wochen lang gebockert und hat nichts gemacht als Beispiel.
3: Mhm. Ich sage nur der 8., 8. Juni. 8. Juni der ist mal im Raum gestanden. Mit einem, mit, einer, mit einem kleinen Fragezeichen dahinter, der hat noch mal bestätigt werden Aber auf das ja. Datum hat man sich nicht recht einlassen
2: Oder mindestens, wir könnten alle partie gleichzeitig wie mit Pass und Lausanne austragen. das hat schon etwas Luft gegeben. Und dann am Mittwoch drauf anfangen. Ähm, da hat man noch ein Spiel das mehr austragen können. Mindestens. Als also da ist schon Zeit verschenkt worden. Dort hatte man
0: aber, aber wieder das Problem gehabt, äh, bei den Viertelfinale, du mit Bavoie und Rapperswil zwei Unterklassige in Promotion League, die wo, wo überhaupt nicht im Training sind. Oder? also Du hättest dich nicht einfach aus dem, Sta aus dem, aus dem Stand aus sagen hey, sagen, morgen schüttet er dann. Das war eben auch wieder das Problem. Also du siehst, es ist extrem vielschichtig. Und wenn du das ansprichst, Kai, dass man halt bei der UEFA noch einmal schaut, legt später eine Meldefrist. Das, ist, das hat der Verband, also so wie ich weiss, wirklich mehrmals versucht, schriftlich, telefonisch beim UEFA-Präsident Severin und sind einfach auf Granit
1: gestoßen. Ja, das ist irgendwo durch Schade und auch unverständlich, wenn man äh, gerade die Solidarität vielleicht anspricht oder vielleicht auch, ja, es, es ist schwierig, in jedem Land irgendwo, durch das, das können durchzuführen zu und Da habe ich mir einfach erhofft, dass sich die UEFA jetzt doch nochmal sich das Ganze anschaut und vielleicht zu einem anderen Schluss kommt. Aber eben, das Einzige, was nachher übrig bleibt, ist, einfach, die Kandidaten schon schon melden, und nachher, obwohl, obwohl die Saison noch nicht vorbei ist. Also das ist halt äh, relativ schwierig, ja. ja. Das ist natürlich dann am Schluss ein finanzieller Aspekt. Oder? Wenn, äh, wenn
0: du meldest, jetzt für die Champions League melden beispielsweise.
2: Ja, und was das Problem ist, muss man sagen, ähm, da muss man die UEFA vielleicht einen kleinen Schutz nehmen, also die Qualität natürlich, der natürlich los, also die gehen meines Wissens ähm, in Woche nach dem Saisonende, wäre eigentlich der Termin gewesen für FC Basel, wo man noch andere Lösungen hat, also wenn Basel dritt werden würde, stand jetzt, ähm, ja, das ist ein riesiger Termin, ähm, weil halt auch die nächste Saison, möglichst im September schon wieder, muss anfangen, das ist halt das grosse Problem.
3: Es tönt wirklich ein bisschen abenteuerlich, aber. Äh, äh, <lacht> aber, aber das, haben wir immer Gänse. Ja, und es ist alles, alles, alles offenbar möglich. Ich meine, wenn man sich überlegt, man könnte natürlich auch schauen, wie sieht die Tabellen am 2. August aus? Ähm, kann man da Sind da bereits Entscheidungen gefallen, um zum in der Lage zu sein, etwas in Ruhe, Eva, zu melden? Ist der der Meister allenfalls fest? Das sind alles äh, relativ eben abenteuerliche Gedanken, aber vielleicht muss man sich auch derartige Gedanken halt trotzdem machen.
0: Oder vielleicht muss du auch anders, auch anders entscheiden, oder auch einen, einen, einen Topf äh, beschließen, dass man sagt, ja, der, der in der Champions League ist, äh, der zahlt halt 10%, 20% von den Geldern, die er generiert, in den Topf, und die anderen könnten davon profitieren. Also, das, ich glaube, man muss, man muss relativ weit, man muss relativ flexibel sein, oder eben äh, abenteuerlich, wie, wie du sagst. Ähm, weil wir so also extrem gut sind mit den Prognosen in dieser Runde. Äh, wird jetzt gleich noch die Prognosen haben von euch? Wird die Saison fertig gespielt? <lacht>
2: <lacht> also... So
0: ruhig sind. schon lange nicht mehr? <lacht>
2: ich sage ja, weil es wird alles, wirklich alles unternommen, äh, unternommen, dass man fertig spielen kann. Es gibt auch einfach einen Grund, dass noch schnell vielleicht zurück auf den Abbruch. Das würde ich eigentlich das Problem vom Spielplan lösen. Aber der Profifußball muss einfach damit leben können, mit dem also auch im September die neue Saison Das Coronavirus wird genauso da sein. Also Abbruch wird wirklich nur das Problem vom Spielplan lösen, aber man muss ja wirklich wegfinden, damit zu leben. Darum kann ich davon aus, dass man die Saison irgendwie wird versucht zu, enden zu bringen.
1: Also ich glaube schon, dass es wirklich die letzte mögliche Option ist, die Saison abzubrechen. Und es wird zuerst noch alles probiert, damit man sich zusammen spielen kann. Und ich finde das irgendwo auch richtig und hoffe auch, dass es zusammen ähm, gespielt werden kann. Darum sage ich, sie wird noch fertig gespielt.
3: Stand heute schließe ich mich dem an. Mit dem Wissensstand, den wir heute haben, würde ich auch sagen, ja, wird fertig gespielt.
0: Da können wir ja beruhigend noch über Sportliche reden von dieser, von dieser letzten ähm, Wochen, also irgendwo hast du einen Eindruck, oder auch nicht zumindest der Eindruck, es wird gar niemand zum Meister werden. Äh, immer wenn es ein aussehen, die IB ist jetzt weg, dann, äh, ja, dann verlieren sie wieder, weil sie dann irgendwann wieder mal außerhalb von Bern schütten und äh, Basel, denkst ja, die sind jetzt wieder abgeschrieben, dann stolpern sie vorne wieder, dann ist Basel wieder dran, dann gehen sie zu Lugana und lassen sich äh, äh, verlieren. Äh, was ist los? Etwas, wir schon lange nicht mehr erlebt haben. Ähm,
3: Mannschaften, die oben raus spielen und, und, und launisch sind und inkonsistent sind auf verschiedenen Ebenen. Also wir findet das ja auch noch gut. Also weil das erste Mal irgendwie seit Ewigkeiten wieder irgendwann so, eine, so eine Meisterschaftsentscheidung hast. Das hat dann auch damit zu tun, dass, ähm, dass man
0: plötzlich das Gefühl hat, ähm, da setzt sich keiner so richtig durch und setzt sich keiner so richtig ab. Hat das auch damit zu tun, dass ich halt mit der besonderen Form von Meisterschaft mit dem, mit dem Rhythmus so bum 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 und die Mannschaften sich gar nicht mehr richtig können erholen zwischen
2: ihnen? Also ich denke absolut ja. Also ich glaube die Resultate sind man wieder auch fast spielen ein Die Liga ist mittlerweile viel ausgeglichener. Das hat sicher auch mit dem Rhythmus zu tun, wo man muss anschlagen. Ich meine, St. Gall hat jetzt zwei Mal unentschieden gespielt, wobei ich meine das unentschieden in Genf ist sicher hoch zu werden. Aber auch da, der äh, Wesson Rüffli hat plötzlich gespielt, hat eine wichtige Aufgabe gehabt. Ähm, ich glaube, wenn man die Meisterschaft normal hat, fertig gespielt hat, hat er natürlich nie mehr so eine Chance bekommen. Er hat vor allem
1: in einer komischen Position gespielt, also in einer ungewohnten Position, Absolut. oder? Ja gut, eben. ich glaube, es ist schon vorher halt, ähm, extrem eng und es war schon vorher eigentlich keine Mannschaft dominant, gewesen, also vor der Corona-Pause. Es hat immer wieder mal eine Mannschaft, äh, gegeben, die dann halt wieder irgendwie verloren hat oder zweimal hintereinander nicht gewonnen hat von dem, dem Top-Trio. Top es ist ja wirklich halt kein Dominator da und ich glaube, dass die Corona-Pause das nochmal ein bisschen verdeutlicht, zeigt, weil halt wirklich alle zwei, drei Spiele gespielt wird und dann hast du das Gefühl, okay, jetzt äh, hat die Mannschaft ein super Spiel hingelegt, äh, sie, sie kommen oder sie sind jetzt wirklich bereit, um vielleicht durchmarschieren und nach einer zwei, drei, drei gesperrten verlieren sie wieder. Also ich glaube, es ist eher so, dass es halt jetzt einfach noch deutlicher wird in, in dem Spielplan, dass die Meisterschaft halt relativ ist und es keine Mannschaft gibt, wo, wo wirklich alles überragt und wo man auch mit Sicherheit kann sagen das ist die beste Mannschaft. Ja, ich
0: meine, es ist ja, man muss ja sagen, es war ja schon vor der Corona-Zeit ausgeglichen. Genau. Also es war ja, ja ein Dreikampf um den Titel. Beispielsweise. Also und dort konnte man, man noch nicht von irgendwelchen Wettkampfstress reden. Aber man, man hat ja das Gefühl, dass vor allem die lieben Freunde in Bern, gell? Dominik, äh, Ibe marschiert da durch, weil jetzt sind ja alle gesund und, äh, und da gibt es einen riesigen Konkurrenzkampf und die Ibe wird durchmarschieren. Jetzt ist Ibe eben ein Präsferat, wenn es... Das Heimre GBM verloren, dann brechen sie <lacht> auseinander und haben von der letzten Nacht aus wird das gewonnen hat, noch gewonnen und drei Punkte geholt. Wie, wie, wie erklärst du dir das?
2: Ja, also das ist sehr erstaunlich, äh, die Auswärtsbilanz. Es sind 58 Punkte, davon sind 41 daheim gewonnen. Also, das ist wirklich enorm. Ähm, man kann sich das auch nicht einfach mit dem Kunstrasen erklären, weil in den letzten zwei Meistersaisons sie sind jeweils auswärts so das beste Team waren. Ja. Ähm, das Team es hat sich irgendwie mit den Gründen, die schon oft genannt wurden, in, äh, ja, in dieser Saison irgendwie nie ganz gefunden. Es ist enormer enormer Umbruch vollzogen worden vor der Saison. Es hatten viele Verletzte. Und das hat dazu geführt, ja, dass, sich, dass sie vielleicht auch qualitativ gleich nicht so gut waren, wie man denkt am Anfang. Also es waren enorm wichtige Spiele verloren. Und es zeigt sich jetzt, dass zum Teil aus eben Gründen, auch, wie Verletzten, ähm, dass wir die nicht ein zweites Mal ersetzen.
0: Es sind 20 Punkte weniger für das vor einem Jahr zur mm. gleichen Zeit. Mm. Das ist also schon das ist ein ziemlicher Einbruch.
2: Absolut, aber eben da hat man auch noch Kevin Babu gehabt, der die rechte Linie entlang ist gelaufen mit dem Chibisso im Mittelfeld, Wir hatten nur ein halbes Jahr eine ähm, Ja, der Umbruch, der ist vielleicht außerhalb zum Teil. Ich glaube, der Club selber hat immer wieder davor gewarnt, ist vielleicht doch ein wenig unterschätzt worden. Ähm, und eben, also sie sehr auch jetzt wieder der Verletzte. Der letzte war ja der prominente Guillaume Waro, wo der wo eine sehr schlechte Saison hat gespielt hat. Ähm, ja, also sie kämpft eigentlich schon die ganze Saison immer wieder mit den gleichen Problemen.
0: Mhm. Und vor einer Woche haben ihr da Unisono Sion abgeschrieben. Und dann geht Sion gegen Basel rein. Und jetzt hat es Pech gehabt, dass die das höhere, dann können ausnutzen können, weil es dann der gegen Zürich abgesagt wurde, dem Corona. Ist, jetzt Sian so ein deutlicher Abstieg, oder ist es jetzt ein so einen deutlichen Absteiger? Oder ist es jetzt nicht plötzlich Samax?
1: Ja, man sieht es jetzt nach Xamax <lacht> aus, logischerweise. Ja.
0: Florin hat, also dann für, den, für den Hörer zum, 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 zum Schildern, Florin ist da gesessen, hat das Mikrofon angeschaut, hat gewartet, bis etwas, bis etwas einfällt, hat auf das geklopft und ist nachher resigniert. Schildern zuckt, <lacht> genau. genau.
3: <lacht> ja, aber es ist doch ähnlich oben raus wie, wie, wie unten raus. Also, Vielleicht ist Gsamaqs ja nach jetzt wieder mehr aus, aber mein Gott, also
1: ja, es sind glaube vier Punkte jetzt oder auf sie Klar müsste jetzt Gsamaqs wirklich eine Serie anlegen, zwei, drei Spiele gewinnen. Ja, sie müssten vielleicht insgesamt sogar vier, fünf Spiele gewinnen, wenn es wirklich, wenn sicher sind. Also Stefan wenn
0: gestern gesagt hat, nach dem Match drei es sicher gewinnen ja drei das normal das so, nochmal ja, ja.
1: also ist logisch dass die anderen irgendwo einer wären, Punkte sammeln aber ähm, ja, sicher mal drei wäre wär super vier noch besser aber es wird, ist halt natürlich dann gleich schwierig oder äh, wenn du wenn du als Kader anschaust und wenn, wenn du, okay da ist nicht unbedingt jetzt so etwas, um dass, dass die, die Mannschaft die können, die dominieren könnte auf dem Platz könnte. Es muss wirklich so sein, dass man aus einer gesicherten Defensive schnell umschalten kann und die Fehler ausnutzen vom Gegner Die Frage ist, dann halt einfach, ob die Gegner so viele Fehler werden machen dass sie die Goal werden erzielen werden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Xamax nochmal noch angreifen wird und dass sie nicht ganz abgeschlagen Letzte werden. Definitiv. Nicht ganz abgeschlagen, aber gleich letzte. Hm. Das ist Im Moment sieht's danach aus. Ich, ich meine, ich wünschte immer, dass, äh, dass es nochmal spannender wird und <lacht> sie jetzt noch ein, zwei Spiele gönnen, dass Sio vielleicht dort auch noch irgendwie wieder Es äh, war jetzt ein Sieg, das ist also noch gar nichts eigentlich ähm, für Sio. Also, sie sind noch mitten in diesem Abstiegskampf. Aber ja, es ist ja schön, dass es spannend bleibt und ich hoffe, dass es bis zum Schluss spannend bleibt.
2: Ja, das Nächste ist ja Sio. Gesammerkse, äh, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist natürlich ein Match, das sie müssen gewinnen müssen. Sonst glaube ich, ist der wirklich vorüber bei Xamax. Und wir haben ja vorhin über einen Spielplan geredet. Vielleicht das grösste Opfer von dem, sei die älteste Mannschaft. Ihr wichtigster Spieler ist der grosse alte vorne. Also ähm, nicht körperlich gross, aber Raffael gross, Rafael Nuzolo. Der jetzt das letzte, zumindest gestern in du nicht mehr so unwiderstehlich hat gewirkt. Und ja, vielleicht zählt jetzt. Ich meine, es ist Mitte Juli, es ist Hochsommer, die Temperaturen sind dementsprechend und das zählt einfach.
3: Ich bin auch der Neuling in dieser Runde und ich merke einfach jetzt, das ist meine grosse Lehre, mein Lernprozess. Man muss sich einfach zurückhalten mit, mit Prognosen zurückhalten, sonst wird es einem um die Ohren herumgekommen später. Oder? Das wird ja
0: nicht akzeptiert. Das wird nicht akzeptiert. Nein, nein, das wird nicht akzeptiert. <lacht> Man muss sich auf den Test auslassen. <lacht> Aber heute jetzt euch wenigstens verschonen mit der Frage, wer wird Meister. Gut, danke vielmals. Gern geschehen. <lacht> <lacht> äh, kommen wir zu unserem nächsten Thema.
1: mit dem
2: geredet und hat gesagt, er muss jetzt Zeit nehmen, jetzt muss man mal schauen, die Diagnose verarbeiten, ein bisschen den Kopf durchlüften und selbstverständlich werden wir dann mit ihm zusammen schauen, wie es weitergeht, aber auch da bringt es nichts Spekulieren, sondern da werden wir es gleich Handhaben wie mit anderen Spielern auch, dass wir immer direkt Kontakt zu den Spielern suchen und da das direkte Gespräch.
0: Das war Christoph Speichel, der Sportchef von IB über den Guillaume Varro und ähm, Guillaume Varro, das ist für mich so wie ein Bild von der letzten Woche, wo er nach einer halben Stunde vom Platz muss gehen im Derby gegen Tun und das Leibchen abzieht und das Leibchen vom Gesicht hebt, weil er blöden wollte. Zuerst hätte man meinen, er brüllt aus Enttäuschung. Vielleicht hat er auch Schmerz brüllt, weil der Waden wieder, äh, wieder eine Verletzung aufgerissen ist. Äh, ist das der Abschied vom Voirof vom, vom Schweizer Fußball? Oder wie siehst du es, Dominik?
2: Also ich hoffe es nicht, ich hoffe es nicht. Ähm, habe es auch kommentiert äh, für uns, äh, für die Berner Medien. Ähm, ich würde es schön finden, wenn man ihm noch eine Vertragsverlängerung gibt, äh, vielleicht auch nur bis Ende des Jahres. Ähm, als er ist gekommen, vor sechs Jahren äh, ist er Ende August, also am letzten möglichen Tag, ist er mehr oder weniger nach Bern gekommen. Auch nur mit einem äh, Vertrag über drei, vier Monate. Und aus dem aus ist er eigentlich die ganz grosse Geschichte worden. Er ist wirklich einer der grössten Spieler in der Vereinsgeschichte. Und er hat definitiv ein anderes Ende verdient, als mit Tränen vom Platz zu laufen. Eben, es ist ja im Prinzip eine Liebesgeschichte
0: geworden. Das, kann man ja so... das klingt jetzt vielleicht nicht dramatisch, aber es ist ja wahrscheinlich einfach so, dass er das, das, das Bern gerne bekommen hat und Bern hat ihn gerne bekommen. Also, darum, ich würde auch sagen, er hätte ein anderes Ende verdient. Und darum würde ich auch dafür plädieren, also nicht in einer, nicht in meiner Kompetenz ist, aber ich würde ihm als IB diesen Vertrag verlängern und und was ich gehört habe, wäre er auch dazu bereit, dazu zu wesentlich tieferen Konditionen. Würdest du das auch machen, Kai?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich das würde machen. Er ist halt wirklich schon alt langsam und man merkt halt auch, dass das irgendwie durch dass er körperlich irgend, ja es braucht halt länger wenn man wenn man jetzt auch gesehen die dieser solche Verletz gesehen kommt er überhaupt noch mal wirklich in Fahrt also ein Einjahresvertrag, weiß ich jetzt nicht, ob jetzt das Schuldlösung ist. Und, und man sieht nachher noch mal den, den Waro, den man, den man von der vergangenen Saison kennt. Also, ich habe einfach wirklich das Gefühl, dass es bei ihm langsam der Zeitpunkt erreicht ist, wo er vielleicht auch mal selber sagen muss, hey, das ist es vielleicht war, mein Körper mag nicht mehr, mehr ich habe schon vieles erreicht und wieso sollte ich mir jetzt das noch mal antun Und ja, dann verlängere ich den Vertrag, dann ist er wieder das halbes Jahr verletzt und dann hast du das gleiche Problem nächstes Jahr wieder. Also, ich weiß nicht, ob ich den Vertrag verlängern verlängern. Es ist sicher eine Option, sagen wir ja, zu viel besseren Konditionen für Ib. Vielleicht sehr, sehr leistungsbezogen. Sehr, sehr leistungsbezogen. Du kannst sagen, hey, du bist eine wichtige Persönlichkeit. Wir brauchen dich im Verein. Wir brauchen dich auch in der Mannschaft noch für, für die nächste Saison. Ähm, als wechselspieler bist du sowieso immer äh, gut und eben, je nachdem, wie die Entwicklung entwickelst, ob du nochmal in kommst. Natürlich auch, ja, wenn man auch sieht, dass vielleicht ein Samen könnte irgendwie mal wechseln könnte, dass man vielleicht sagt, okay, wenn der geht jetzt noch im August, September, dann haben wir sicher noch einen Waro, wo man wir, wo wir äh, draufzählen könnte, wenn er fit ist. Ja, es ist der Führer und also, Es ist natürlich schwierig. Ich sage eben, es wäre sicher gut, wenn es gute Konditionen gäbe, wo, wo der Waro sagt, du hey, das mache ich noch mit. Und, äh, aber für IB halt auch günstig ist. Also von dem her würde ich es unter gewissen Aspekten machen. Ja.
0: Ist es zu sentimental, wenn jetzt Dominik und ich ausnahmsweise mal als Berner und Zürcher gleicher Meinung sind, dass man mit dem VARO normal den Vertrag verlängert? Wäre vielleicht halt auch ein leuchtendes Vorbild könnte sein für für jüngere Spieler?
3: Ja, vielleicht bin ich noch viel sentimentaler, also ich würde das, würd das absolut so unterschreiben. Wenn rein vernünftig und pragmatisch denkt, hat keiner natürlich recht. Aber in dem Moment finde ich zählen dann gleich nochmal andere so soft, soft Faktoren halt auch. Und wenn man wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, irgendetwas mit der Figur zu machen, mit der Figur, Figur, war, dann muss man es machen? Also, auch wenn das sportlich vielleicht nicht mehr über jedem Zweifel erhaben ist, aber ich finde schon in einem Moment bei diesen Spielern, wo man zum Teil immer wieder vorwirft, man sagt, ja, die Spieler identifizieren sich nicht recht, die, die jetzt muss man vielleicht als Verein auch umgehen und irgendwo wieder sagen, ja, du bist ein... Du, bist ein, du, du hast gesagt, du hast ein Mann von unserer Vereinsgeschichte und da gelten andere Konditionen und andere Regeln.
2: Er hat auch am Anfang, also, er hat einen Kurzvertrag gehabt und er hat den einen relativ kurz äh, verlängert worden und er hat den neuen Vertragsverlängerung bekommen. Und er ist jetzt der letzte Vertrag, den ähm, er jetzt hat, der jetzt ausläuft. Da ist dann wirklich zu Top-Konditionen. Also er hat auch einiges auf einiges verzichtet, gehabt, dass er im Bern bleibt, dass er im Bern kann bleiben, auch weil es ihm hier sehr gut gefällt, auch wo ihm als ein, ein Stück weit sie geworden ist. Worden. Von dem her, ja, finde ich ist vielleicht auch der Moment, dass ich mir natürlich auch enorm viel Aber es wäre schön, dass man so eine Lösung finden würde und ich glaube die, Leute, die meisten Leute würden es auch nicht verstehen, wenn es jetzt das gewesen wäre.
0: Ich habe letzte Woche äh, zufälligerweise den Freddy Bickel getroffen, zu einem Mineralwasser und er hat mir eine wunderschöne Episode erzählt vom, vom Anfang vom des haben die IBE hatte europa europacup spiele in Bratislava, das war Ende, Ende November. Gewesen. Und die IBE hat den Match und hat sich so ein, ein Finalspiel äh, erarbeitet, um in der Europa-Liga-Runde weiterzukommen. Und äh, dann hat die Mannschaft nach dem, nach dem Match nachgeessen und die Spieler sind alle davor gestiefelt. Äh, der Waro hat das so also angeschaut und dachte, was ist jetzt da los? Jetzt haben wir doch einen grossen Match wir müssen doch das, wir müssen doch das zusammen, wir müssen doch da zusammen sein und zusammen feiern. Und dann ist er zu den Schiffen gegangen. Und hat gefragt, ob sie verstanden sind, irgendwann er noch etwas mit der Mannschaft und Dann haben sie sich so angeschaut und haben gedacht, ja, jetzt er wahrscheinlich noch etwas um die Häuser ziehen. Nein, der Waro ist in den Park gegangen. Gut, das tönt jetzt vielleicht schon einmal nach Haus, um Haus zu ziehen, aber er ist in den Park gegangen und hat mit dem Pianist geredet. Und in dieser Zeit hat er organisiert, dass die Spieler alle wieder oben abkommen. Und dann ist der Waro er hat Pianist Musik gespielt und Varro ist stehen gestanden und hat die Lieder dazu gesungen. Und die Mannschaft ist rundherum und hat und, und, und Das hat offenbar irgendetwas bewirkt in dem, in dem Zusammenleben von Varro von, von mit dieser Mannschaft. Oder? Dass sie dass, dass einfach gespürt haben, da der ist, der ist jetzt irgendeiner,
2: wo etwas ganz, ganz Spezielles ist. Absolut. Also er ist ein Mensch mit einem äh, Gespür auf Moment. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, nach dem ersten Meistertitel 2018, ähm, Im ganzen Jubel, Trubel. Wir konnten dann noch in die Kabine rein. Ähm, das war eine riesiges Und dann hat er hat in einem Moment ähm, hat zu Wort gegriffen und an die riese erinnert. Also hat sein Bruder, ähm, die die Jörg Reise in die Arme genommen hat eine kurze Ansprache gehalten an die riese die kurz vorher verstorben ist. Also, es zeigt einfach, er ist wirklich ein Mensch mit, ja, mit einem Gespür für, für andere Menschen und offene Momente. Also nur
0: zu erklären, Freddy Bicker, falls es vergessen gegangen ist, er ist mal Sportchef zu und hat äh, mit ganz wesentlicher Transfer dazu beigetragen, dass IB nachher Meister können werden, auch wenn das manchmal vergessen gegangen ist. Äh, Kai, hast du auch so einen, einen, einen Mitspieler gehabt, der so eine ganz besondere Rolle gehabt hat?
1: Ja, ich glaube, diese Mitspieler hast in fast jeder Mannschaft. Also du brauchst auch so, so Figuren, die wo, wo spezieller sind, die vielleicht auch... Ja, lustige Typen sind das muss nicht gerade immer ein Waro sein wo jetzt singt und wo ja wo er ist sicher einer wo Spass dass er Spaß hat wenn er wenn er kann Spass haben und es aber auch wieder ernst nimmt wenn er es muss ernst nehmen muss. und das, ich glaube das hat er recht gut im Griff aber es gibt natürlich Typen wo ja wo einfach wirklich in der Kabine eigentlich die sind wo ja, wo das Leben hinebringen, die es machen und wo halt auch schon erfahren sind. Du brauchst die Spieler und die hast du in fast jeder Mannschaft. Also, auch ein Streller war zum Beispiel so eine Figur. Gewesen. Ähm, für mich war auch Milianic so eine Figur: gewesen. Ein Ricardo Cobanos auf eine andere Art und Weise. Ähm, ja, es gibt extrem viele. Zum Beispiel Kovac, der noch bei Basel gespielt hat. Ähm, ja, der war auch eine riesige Figur zwar nicht auf dem Platz die eine Wichtigkeit gehabt, aber halt auch in der Garderobe. Und auch in Alain z.B. Es gibt extrem viele, die, die, die so etwas hineingebracht haben. Vor allem auch, dass sich die Mannschaft ein bisschen wie an dem orientieren kann. Und auch.
3: Aber diesen Figuren muss man irgendwie Sorge haben, oder? So viel du sagst zwar, hast du hast jetzt ein Paar aufziehen, aber dann muss man irgendwie Sorge geben, einfach du, du sagst, einen Seite. Ich glaube, die sind damals nicht einmal verabschiedet worden von Gehts. Wenn richtig, ich wollte niemandem etwas unterstellen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die waren plötzlich nicht mehr da. Gewesen. Und das geht irgendwie nicht. Also für, das, für das bin ich wahrscheinlich zu fußballromantisch, um dem etwas können abgewinnen zu also dass die einfach dann plötzlich verschwinden.
2: Ich glaube, es ist nicht also da. Die meisten Leute sind so, gehabt. gab es <lacht> Fußball wird immer schnelllebig, muss mir sagen. Es gibt immer mehr Transfers, Spieler kommen und gehen. Und wenn man mal so eine Figur hat, die schon länger im Club ist, dann bin ich auch absolut der Meinung, ähm, da muss man wirklich Sorgen haben und man muss aufpassen. Also, ähm, die Leute ähm, könnten das dann auch ja, in Falschhals bekommen. Ja, die Kultur des Verabschieden im Fußball
0: ist ja bei uns relativ klein also das ist es so, wenn du schaust, im Ausland wenn eben große Spieler verabschiedet werden dann sind das, sind, das, sind das Ereignisse schon fast oder wenn, wenn, wenn Steve und Gerard gesehen haben Paul Carrisch jetzt sagen Gerrard ist ein etwas anderes als der, also ich weiß nicht wer. aber eben, wenn du gerade bei GZ ist das einfach, wird das nicht gepflegt und das ist einfach schlecht weil es auch weil die ja Tradition ist ja etwas, das gut ist und mit Älteren mit oder mit Ehemaligen Spielern könntest du so eine Tradition, so eine Tradition pflegen. Oder? Du
3: siehst es ja in der Nationalmannschaft, oder? Dort, genau. dort gibt es es schon gar nicht. Und, und bei, ich glaube, alle, die halbwegs die gross rausgekommen sind in den letzten
0: Jahren aus der Nationalmannschaft, haben einfach keinen schönen Abschied gehabt. Valon Berami. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber ich bin froh, Kai, dass du den Alain verwendet erwähnt hast, weil ich habe mich verpflichtet, an einem höheren Gruß sagen, das ist der Luis, das ist der Sohn von einem alten Kollegen von mir. Ich habe damit meine Pflicht und Schuldigkeit da. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz zum, zum letzten Thema kommen.
1: Dann ins Rückblick ein bisschen
0: zu fest äh, reagiert oder finden Sie, nein, in dem Moment mussten die Emotionen einfach raus?
2: Nein, ich habe nur sagen, ich, ich war korrekt mit meinen Worten. Ich habe nur einfach. Äh Du bist blind und das ist die vierte Arbeiter. Er hat gesagt, er hat entschieden, du musst Schalke, rote Karte und die Trainer. Und ich muss akzeptieren, aber das war nicht schlechte Wort. Haben Sie gesagt, du bist blind? Ja, auf diese, diese Aktion, Sie sind blind. Wieso? Let's <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, das ist der Ole Trainer vom FC Servet, der letzte Woche nach dem Match gegen, gegen Luzern die rote Karte bekommen hat und ich habe das, ähm, ich kann das gehört, das kurze Interview vom Jeff Baltamir vom vom SRF äh, und ich habe ich das nicht bei drei Mal ich habe das so unglaublich gefunden, dass ein Trainer sagt, du, der andere ist blind und auf die Nachfrage, haben Sie das wirklich gesagt? Ja, ich habe nur gesagt, du bist blind. Ich meine, Das, das finde ich eine unglaubliche Lockerheit oder einfach Unerschrockenheit vom, vom Geigen. Wie geht es dir, Florin? Ja, ähnlich. Ich weiß nicht, ob es.
3: Ähm, also, ich, 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 hat er hat gesagt, der Anwögeln wahrscheinlich, oder? Nein,
0: er hat. Ja. Oder hat er es auf Deutsch gesagt? Er auf Deutsch gesagt. Mhm. Ja. Also, es ist nicht der Geiger, der sich selber übersetzt hat. Also, er hat sich quasi selber übersetzt, doch. Also, das war der Alain Geiger, der das gesagt hat. Aber er hat es am Schiedsrichter er gegenüber Schiedsrichter. auf Deutsch gesagt? Das weiß ich nicht. Gut,
3: vielleicht spielt es auch nicht so eine Rolle. Aber ich habe das Gefühl, er hat einfach. Vielleicht ist es auch ein gleicher Sprache, er sagt, du hast es einfach nicht gesehen. Du hast es nicht richtig gesehen.
0: Das heißt dann, das ist dann in der Übersetzung wieder ein bisschen etwas anderes, als du bist blind. Gut, aber dann müsste ihm nicht die Rote Karte geben. Dann könnte sich der Schiedsrichter nicht beleidigen fühlen. Das ist richtig, ja. Oder? Aber wie, wie ist dir gegangen, Kai, wo das? Äh... Oder wie geht es dir, wenn du das gehörst?
1: Ja, ich habe sehr lachen. Also, eben eigentlich müsste ich ihm für das nochmals eine Spielsperre geben, weil er sie nochmals wiederholt und vor der Kamera sagt. Aber irgendwo durch ist es auch irgendwie charmant. Oder man muss halt lachen, man muss schmunzeln, wie er das halt auch überbringt. Natürlich ist der Frust gross. Aber ja, es ist sehr, sehr... Ähm, ja, es ist wirklich... Ich weiss gar nicht, was ich, wie ich das sagen soll. Es ist einfach Das hast du noch nie gehört, also so, dass ein Trainer noch sagt, genau, was er gesagt hat und, und das mit einer Überzeugung sagt. Ich ja.
0: glaube, das ist das Bemerkenswerte, dass er auf die Nachfrage das noch einmal und nicht vielleicht sagt, ja, viele haben es gleich anders gesagt, sondern nein, ich habe nur gesagt, du bist blind.
1: Er hat sich auch nicht entschuldigt oder irgendwie, nicht. aber äh, ja. <lacht> sehr spezieller Moment ich will jetzt für die
0: Schweizerichter nicht so lässig sitzen um das zu hören aber ich finde es wird so viel Glaskreelle in dem Fußball inzwischen dass man und alles wird ausgestrichen und man darf praktisch nicht mehr sagen als Spieler oder Trainer weil es irgendwelche Presseleute um sind wo das Gefühl haben oh, das ist vielleicht gefährlich oder?
2: absolut also der Pressechef von Servet wäre sicher dazwischen gegangen wenn er gerade neben dran war. Ähm, ja, also es ist auch nicht sonderlich schlimm. Man muss sich auch nichts nicht vormachen. Also auf dem Platz darf auch noch ganz andere Wörter. Ähm, ja, ein Kollege, der früher Profi ist, hat mir da Sachen erzählt. Und die Schirinen sind sich auch einiges gewöhnt und die lassen, die lassen sich zum Teil auch etwas an. Ich verstehe jetzt, ähm, dass er dort äh, vom Platz verwiesen ist, worden, aber es ist jetzt auch das nicht schlimm, wenn er das noch einmal in die Kamera wiederholt.
3: Hat nicht Murat Jakin zu seiner Zeit bei GC, wo er einmal auf drei Bühnen musste, sich ähnlich güssert. Das,
0: das weiß ich nicht. Also er hat sich einmal sehr despektierlich über die Schweizer güssen, mit dem Haar kann, sein in war. Ich aber mein, was er gesagt hat? Ich,
3: ich weiß es eben nicht, ob ich meinte, er, dass sie dann einmal öffentlich wurde. es geht auch irgendwie in die Sehschwäche. Es, es läuft in sehr
1: schwäche ine, glaube. Was hast du alles gesagt, Kai? Do? <lacht> ja, ich, wenn ich das Wort Blindismus genommen, habe ich Input transcript Frage stellt, bist du blind? Und dann kann, er, dann kann er auch sagen, nein, ich bin nicht blind. Und dann sage ich, okay, dann ist gut. Also von dem her. <lacht> <lacht> Aber ich glaube noch nie, jemanden gesagt du bist doch blind. Aber ja, wenn, dann in der Frage, ist Frageform. Clever. <lacht> <lacht> was ist
0: das Schlimmste, was, was du mal gehört hast auf einem Fußballplatz?
1: An Beleidigungen? Ja, dass meine Mutter ähm, Prostituiert ist zum Beispiel. Sehr
0: einfallsreich.
1: Das, ja. Äh, so Sachen vor allem ja also mir mag, mag mich jetzt auch nicht mehr gerade direkt erinnern ein hat mal gesagt äh, du hast noch nie pumps <lacht> das ist noch viel viel als du sagst ist <16, lacht> noch nie pumps ja <lacht> <lacht> und Auf genau ja. dann ist dann eben das Millionärchen von so einer Persönlichkeit gesehen ist in zwischengekommen und hat gesagt ja ähm, er sieht zwar jung aus aber der der ist, ist putzenstark, stark, also nimm die nacht
0: <lacht> jetzt können wir natürlich fragen, er hätte das Million nicht gewusst, aber ist ja gleich. <lacht> <lacht> Eigentlich wären wir jetzt am Ende der Sendung, aber da wir ja top aktuell sind, äh, haben wir jetzt gerade die Meldung bekommen, dass, meistens, dass die Liga besprochen hat und beschlossen hat, dass die Meisterschaft wie geplant weitergespielt werden Und das ist, dass auch der Match vom FC Basel gegen der FC Zürich vom Dienstagabend stattfindet. Der FCZ hat sich bereit erklärt, mit der U21 dort zu spielen. Äh, was sagst du, Florin? Vernünftiger Entscheid vom FCZ mit der U21 zu gehen oder ist das eine Wettbewerbsverzerrung? Einen stundlichen Entscheid finde ich schon. Am Schluss habe ich
3: immer das Gefühl, es geht um zwei Spiele zu verschieben. Sion und jetzt allenfalls nach Basel. Vielleicht wird doch irgendeinen Termin gefunden. Also jetzt geht es für mich fest in die richtige Und ich bin sicher, dass auch die ein oder andere Mannschaft, die von dem direkt oder indirekt betroffen sind, nicht wahnsinnig glücklich sind. Dass, Zür dass Zürich einmal mit der U21-Mannschaft kommt und zwei Wochen später wieder mit der ersten Mannschaft. Also,
0: ich mich das ist ein bisschen absehbar. Ist das ein... Äh Vielleicht ein Eingeständnis vom FCZ, dass vielleicht beim Schutzkonzept nicht alles richtig gemacht haben und das Gefühl haben, jetzt dürfen wir nicht noch weitere Probleme verursachen, indem wir uns weigern,
1: mit der U21 zu spielen. Also ich denke schon, dass man vom FCZ aus jetzt irgendwo durch eine Schadensbegrenzung ähm Machen. Irgendwie, ob, ob sie das Gefühl haben, dass sie etwas falsch gemacht haben, weiß ich nicht, aber es ist ja klar, dass wir nicht die Mannschaft sein wo die dann schlussendlich darüber entscheidet, ob die Meisterschaft zusammengespielt gespielt werden oder nicht. Also von dem her finde ich es eigentlich gut vom FCZ, ein gutes Zeichen, dass sie sagen, okay, wir wollen alles daran setzen, dass die Meisterschaft wie geplant äh, vorgesetzt werden kann. Auf der anderen Seite äh, sehe ich es natürlich gleich auch wie Florin, dass es halt schon eine Wettbewerbsverzerrung irgendwo ist. Äh, wir werden auch müssen abwarten, ob sie am Wochenende wieder können mit, äh, mit ihren normalen elf spielen können. Aber wenn es dann halt nur ein Spiel ist, wo man sagt, dass du 21 zum Zug kommst, ja wie groß ist denn die Wettbewerbsverzerrung überhaupt? Also das ist eine halt auch Frage. Eben, das ist
0: einfach eine Schadensbegrenzung auch, oder? Was jetzt, das ist, es so, was wahrscheinlich passiert, wie du sagst. Und wie siehst es denn du, äh, Dominik? Ist es wirklich eine, eine Wettbewerbsverzerrung, wenn man ein einziges Mal mit der U21-Mannschaft spielt? Wenn es bei dem einen
2: Mal bleibt? Ja, absolut. Weil Im Normalfall würde es ja nicht vorkommen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt auch gerade ein bisschen Mitleid mit dem FC St. Gallen. Ähm, der hat seine drei Spiele gegen den FC Zürich in dieser Saison allesamt verloren. Passo hat jetzt mehr oder weniger nicht gerade das Freilos. Also, ähm, Zürich wird äh, eine okay okaye Mannschaft können, ähm, stellen können. Aber Basel kann jetzt näher kommen im Titelkampf. Ähm, St. Gallen spielt noch eines, wenn ich mich nicht täusche, Ende Juli gegen FCZ. Ähm. Dann kann der
0: FCZ als Fairness gründen mit U21. <lacht> genau, vielleicht. Genau. <lacht> oder ihr müsst ja gegen Ibi noch mal mit U21 spielen.
2: Ja, also am Samstag ist ja der Match, also ähm, wenn ich mich nicht täusche, ich dann die mehr oder weniger direkt aus der Quarantäne rauskommen und den Match bestreiten, ist ja der auch nicht ideal. Also bis dann kann Stand jetzt kein Mannschaftstraining stattfinden, also auch das. Also, oh Gut, das. Denke ich mal,
0: den Match wir zumindest am Tag verschieben, auf den Sonntag, mm. das wäre ja auch eine Möglichkeit.
2: Ja, dann haben sie dann noch ein Abschlusstraining. Ja, ja immerhin, oder? Nein, eben, also, wir haben ja vorher schon eine Sendung davon äh, gehabt, dass es eine Wettbewerbserzerrung äh, ist. Ähm, es ist einerseits so verständlich, dass man das irgendwie noch probiert, durchzuführen. Das ist jetzt der nächste Schritt dazu. Ja, vielleicht, wenn es noch weitere Fälle gibt, es dann schlussendlich noch U21-Meisterschaft.
0: <lacht> <lacht> Lassen wir uns überraschen, aber sind wir froh, wissen wir das jetzt noch zum Ende dieser Sendung. Wir sind am Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich für Kai, beim Dominik und beim Florin. Fürs Mitreden, für die Anna, für die fehlerfreie Technik und ähm, unseren Hörern danke fürs Zuhören. Und ihr könnt selbstverständlich wieder an florian.raz.tamedia.ch schreiben, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, wenn euch etwas gefallen hat oder nicht gefallen hat. Nächste Woche übernimmt er wieder das Kommando. Macht's gut!